0: Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre tua vida, sobre o teu lar. Agora há pouco eu estava no chat e é tão bom ver quantos irmãos se comunicando conosco nesse momento tão especial, seja no YouTube, seja no Facebook. Eu quero te dizer que hoje nós falaremos sobre Ele nos trará cura e confiança em meio às angústias e incertezas. Porém, antes, eu quero orar Pedir a Deus que fale conosco através da palavra. Nesse final de semana nós demos uma folga para o nosso apóstolo com tantas atividades, com tantas ministrações, que Deus traga recuperação, que Ele seja ali fortalecido pelo Senhor, mas que agora, onde você estiver, que o Senhor venha falar contigo, venha falar com a tua família, que você possa também não somente curtir todo esse momento de culto, mas compartilhar essa palavra e que Deus fale claramente ao teu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós somos agradecidos por esse momento que o Senhor nos trouxe de vida para ouvirmos e aprendermos a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, precisamos do Teu Espírito Santo e é isso que eu te peço agora, que a nossa atenção esteja totalmente voltada para aquilo que Tu queres falar, Senhor. Que o Senhor venha com o Teu poder soberano, que o Senhor venha com o Teu poder curador nessa manhã, para que vidas sejam tratadas, assim como o pastor Ronaldo orou, que vidas sejam tratadas no seu íntimo, Senhor. E o Senhor possa tocar de uma maneira para que haja cura, para que haja libertação, Senhor. Traz a Tua paz, traz a Tua graça, Senhor. Oramos também pela vida do nosso apóstolo, que ele possa se recuperar, que a Tua graça flua sobre a vida dele, sobre a vida da profetisa, dos demais pastores, todos que estão agora, Senhor, conectados, para que Tu venhas falar, Senhor, e em tudo o Teu nome seja glorificado através de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala, em Tiago, capítulo 5, a parte primeira do versículo, a parte A, capítulo 5, versículo 13, dizendo assim, Entre vocês, há alguém que está sofrendo que ele ore, se há alguém entre vocês sofrendo, que ele ore. A palavra de Deus também fala em João, capítulo 16, versículo 33, dizendo assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus dizendo que Ele vence o mundo. E é algo especial, porque todas as pessoas passaram ou passarão por algum tipo de aflição, por algum tipo de situação difícil nessa vida. Infelizmente, a nossa vida não é feita somente de rosas, mas também junto com essas rosas vêm os espinhos. E sabemos que aflições fazem parte da nossa vida cotidiana. E elas vêm revestidas de decepções, mágoas, tristezas, incertezas, conflitos interiores e exteriores, que muitas vezes são vividos nos relacionamentos. Ainda que nós tenhamos recebido a Jesus como Senhor e Salvador da, da nossa vida, e termos recebido o perdão dos nossos pecados... E você que nos ouve pela primeira vez, eu quero te dizer que há um Deus que te ama, e Ele se preocupa com a tua vida, Ele tem poder, e se você recebê-lo hoje como Senhor e Salvador da tua vida, os seus pecados serão perdoados, e você começará a desenvolver uma nova vida em Cristo Jesus. E nós que temos recebido a Jesus, mesmo assim, nós continuaremos vulneráveis aos nossos sentimentos, às nossas emoções... A Bíblia fala que nós já somos nova criatura em Cristo Jesus, mas isso não impede que nós fiquemos ansiosos, com medo, desanimados, angustiados e muitas vezes abatidos. Infelizmente, frente a tudo que estamos vivendo, todo esse quadro de isolamento, de pandemia, é grande o quadro de incertezas, de angústia, e a angústia... É um sentimento que acompanha o homem, o ser humano, desde ali, da sua idade pequena, desde a sua idade tenra, criança, até os, as mais variadas idades mais altas. Angústia é um dos mais fortes opressores da humanidade. Angústia é um sentimento de alma que pode atacar, na mesma medida, tanto o rico como o pobre. Agora estou ministrando sem máscara, mas aqui estamos todos com máscaras, mantendo o isolamento, mantendo a distância necessária. Os ministros, quando vão louvar, estão na distância necessária. E a angústia vem como a máscara vem no sentido de prevenção. Porque não importa se é rico ou pobre, se é bonito ou menos bonito, todos temos que usar. E a angústia vem para todos. Em vários momentos da nossa vida, nós precisamos detectar aquilo que nos está levando a um processo de angústia. Eu quero te dizer que o homem natural não pode se desviar, nem escapar da angústia. Porém, sempre existirão pessoas fortes, que com determinação e com a ajuda de Deus, podem tirar a angústia de lado. E enxergar não o tamanho da angústia, mas enxergar o tamanho do Deus que você serve. E é isso que nós vamos falar nessa manhã. Porque Ele nos trará cura e confiança a meio a esse processo de angústias e incertezas que estamos vivendo. O Senhor tem poder para falar conosco de uma maneira muito especial. Eu quero te dizer que nós não conseguimos eliminar os problemas, as aflições, as angústias, simplesmente com recursos médicos ou com remédio. Não dá para eu chegar num determinado lugar e falar assim: "Me dê dois comprimidos, porque eu quero trabalhar o relacionamento com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meu patrão". Não existe isso. E aí, muitas vezes, a gente começa a ouvir uma má notícia aqui, uma má notícia ali, e às vezes a vitória que a gente queria não chega, nós não recebemos, e a gente começa a ficar preocupado, e isso começa a refletir no nosso físico, no nosso rosto, na maneira que nós tratamos as pessoas. E a Bíblia traz vários exemplos sobre isso. Gênesis, capítulo 42, versículo 21, fala sobre a história de alguém chamado José. José era um jovem hebreu, filho de Jacó, que à medida que ele crescia, o Senhor dava graça à vida de José e os seus irmãos tinham inveja dele. E aí esses irmãos pegaram José, colocaram ele ali numa espécie de uma cova, venderam, o venderam para mercadores e José foi para a terra do Egito. E, o, e Gênesis 42, 21, fala num determinado momento onde havia fome sobre a terra, de uma maneira geral, e José, levado por aqueles mercadores, teve várias histórias na vida, ele foi para a casa de Potifar, foi acusado de algumas coisas, foi para a prisão, mas porém Deus achou graça, o faraó achou graça nos olhos e na vida de José, o tirou ali da prisão e começou a desenvolver algo novo e José se tornou como uma espécie de um governador, um primeiro-ministro ali na terra do Egito. E todos tinham que ir buscar, comprar comida, comprar alimento naquele local que havia sido estocado, porque José havia feito um planejamento com todo o seu time de assessores ali. E os irmãos de José foram comprar esse alimento, também, para levar para a casa de seu pai. E Gênesis 42, 21, traz uma preocupação dos irmãos de José, que diz assim, Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso sobreveio esta angústia. À medida que nós temos situações ruins, a angústia chega à nossa vida. Um outro exemplo eu quero te trazer sobre a vida de um profeta chamado Isaías, que está na Bíblia. Isaías, naquele momento, estava lidando com o povo e o povo estava apostatando, ou seja, não mais servindo a Deus. Um povo que uma hora servia a Deus, outra hora servia outras coisas. O que, que acontece com isso? E nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque se eu não tenho uma convicção em Deus formada e firme, muitas vezes eu posso ir para aquilo que não vai me trazer bem bênção, vai me trazer destruição. Eu não sei qual é a história da tua vida, mas eu quero te dizer que hoje há um Deus que quer cuidar da sua vida, te resgatar do buraco onde você estiver, te levantar e te dar vitória. E esse Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, que está nesta manhã trazendo vitória sobre a tua vida. E ali o profeta Isaías, ele vai proclamar algo para esse povo que estava se afastando da vontade e dos caminhos de Deus. Isaías capítulo 8, versículo 22. Isaías 8, 22 diz assim. Depois colherão, olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Parece os dias que nós estamos vivendo, porque a gente olha para a terra e a gente vê aflição, vê pessoas passando fome. Agora há pouco, o pastor Ronaldo referenciou sobre a distribuição que nós estamos fazendo de cestas básicas, podendo ajudar um pouquinho, e glória a Deus, porque várias igrejas estão motivadas, trazendo comida, trazendo um processo de cuidado. E eu quero te oferecer algo nessa manhã também. Através dos números, do número perdão, do WhatsApp, você pode escrever para nós Solicitar aconselhamento, solicitar um tempo de ajuda, e nós vamos fazer isso para a sua vida, para a tua casa, para a tua família, seja através de vídeo, através das redes sociais, ou até mesmo pessoalmente com todos os cuidados necessários. Para isso, você tem que mandar uma mensagem para o número de WhatsApp, e nós temos pessoas preparadas que vão te aconselhar, que vão trazer algo. E há uma oferta também para aquelas mães que muitas vezes estão todas atribuladas com os filhos, às vezes os filhos têm necessidades especiais, as mães precisam receber algo de Deus para ter a, a estratégia, a sabedoria de como lidar com essas situações, eu quero te dizer que há pessoas preparadas aqui na igreja para te atender, para trazer orientação, e você pode fazer isso escrevendo para o WhatsApp. Eu te peço que você escreva, não ligue, porque nós não temos uma central de atendimento, porque à medida que chega o teu nome, a tua solicitação, nós vamos separar, vamos colocar mulheres atendendo mulheres, homens atendendo homens, pessoas capacitadas dentre os assuntos que serão ali colocados. Então, muitas vezes a aflição vem e nós como cristãos podemos ajudar naquilo que é necessário. Como cristãos, nós precisamos a nos comportar diante das aflições, das angústias. Nós somos o referencial para esse mundo. Não porque somos mais bonitos, ainda que o somos, mas porque em nós, nós somos renascidos de uma semente incorruptível. E essa semente é dada através de Jesus Cristo. A Bíblia nos chama, a Bíblia que é a palavra de Deus, algo que você pode se fortalecer no teu dia a dia ela nos chama de remidos do Senhor, porque nós trazemos a imagem e semelhança de Deus. E, por isso, como cristãos, nós somos exigidos um tipo de atitude que muitas vezes as pessoas que não conhecem a Deus não têm. E precisamos mostrar que, cedo ou tarde, esse Deus é justo, e Deus é fiel, é bondoso. Você deve crer na vitória do Senhor, através de Jesus Cristo, sobre as nossas vidas, sobre as nossas situações. Mas talvez você possa estar me perguntando, pastor, como eu supero as injustiças que eu tenho sofrido, que eu estou vivendo? Como suportar a dor de uma infidelidade? Como posso suportar a pressão de maus tratos que tenho na família, às vezes também no trabalho? Como eu suporto a pressão? Como eu supero... A tentação que muitas vezes faz me dar vontade de desistir de tudo e até acabar com a minha vida e, e, e realmente morrer, eu quero te dizer que a minha resposta para esses momentos de pressão, de maus tratos, de injustiça, de infidelidade, de dores, de tentações, uma atrás da outra, pressões da sociedade para desistir, está baseado aqui na palavra de Deus. Porque eu digo que nós, como seres humanos, a nossa tendência é querer dar o troco, é querer retaliar. Atitudes assim não glorificam a Deus. Essa história de querer ser olho por olho, dente por dente, no, num cristianismo que é pautado pelo amor e pelo respeito, isso não deve ocorrer. Por isso a palavra de Deus traz respostas para a tua aflição. A Bíblia traz respostas hoje para a tua alma. O Salmo 119, versículo 143, Salmo de Davi, alguém que experimentava e tinha um cuidado muito forte com o Senhor, ele nos ensina que a palavra de Deus é mais forte do que angústia. O Salmo diz assim, Salmo 119, versículo 143. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. E é isso que o Senhor traz nesse dia para você. Romanos, capítulo 8, versículos 35, e 38 a 39. Romanos 8, 35, diz assim, Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidades, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, hoje é o dia que você tem que se apegar a Jesus Cristo colocá-lo como o Senhor da sua vida, andar com Ele, viver aquilo que a palavra de Deus traz, para que você tenha tranquilidade no meio da aflição, tranquilidade no meio da angústia. Eu gosto também muito de uma expressão que o apóstolo Pedro coloca, frente a tantas calúnias, porque às vezes a gente sofre, são situações de redes sociais, situações de família. E agora voltamos, infelizmente, a pessoas que estão brigando daqui e por ali, com relação às redes sociais, sobre o político A, político B, político C. Eu quero te dizer, meu irmão, não entra nisso, não fica perdendo o teu tempo com isso, porque é o único que pode dar solução para a tua vida, para a tua casa, para a nação brasileira, chama-se Deus. Deus é o Senhor dessa nação, não são homens, não são vidas que vão fazer isso. E o Senhor tem poder para tirar completamente, aniquilar todo esse vírus e trazer libertação. E o apóstolo Pedro, ele traz uma declaração em 1 Pedro 312 que diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Eu quero te dizer, nesse dia, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus está vendo a tua situação. Deus cuida de nós. Deus está atento a cada uma das suas súplicas, das suas orações. Cada lágrima que você tem derramado, o Senhor sabe... <risos> Perdão... O Senhor traz graça, o Senhor traz restauração. Ao longo da minha vida ministerial, eu aprendi que Deus nunca se esquece do mal que nos fazem. Deus nunca se esquece do mal que nos fazem. Às vezes você pensa que Ele está sendo tolerante com alguma situação, que Deus se esqueceu. Não, eu quero te dizer que... Algo que eu aprendi nesse tempo de ministério é que Deus nunca compromete a sua justiça. Sempre existirá a justiça de Deus. Porém, e aí que é o complicado, será no tempo dEle e não no nosso. E isso complica muitas vezes, porque a gente quer que isso seja imediato. O bem sempre vencerá o mal. No final das contas, Deus sempre vencerá. E o bem será estabelecido. Não importa o que tenham feito. E muitas vezes as pessoas me perguntam. Pastor, por que Deus não toma logo providências? Por que Ele está deixando durar tanto tempo esse ataque no meu trabalho? Na minha casa? Essa injustiça na minha família? Por que está demorando tanto essa doença? Essa angústia que eu estou passando? E, e eu quero te dizer que nós precisamos estar certos, que os olhos do Senhor estão postos sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos à sua súplica. Por isso, meu irmão, minha irmã, e você que nos ouve, espera no Senhor que você seja fortalecido, porque todas as coisas cooperarão para o bem daquele que terá na sua glória, o nosso Deus. E há um tempo determinado, às vezes Deus vai permitindo que nós passemos por algumas situações para que possamos aumentar a nossa fé e buscá-lo. Eu quero te dizer que Deus diz que se você se mantiver com uma postura bíblica, você sempre vai ver a recompensa do Senhor e você vai poder andar de cabeça erguida. No teu emprego, na tua família, no teu lar ou com teus amigos, se, se existe alguma situação que está te pressionando, que está te fazendo mal, que muitas vezes tem vontade, você tem sido levado à vontade até de vomitar, de passar mal, de estar ruim, muitas vezes até com vontade de tirar a vida. 1 Pedro 3,15 diz, santifique-se, perdão, antes santifique em Cristo como Senhor no coração. Há necessidade que você coloque o Senhor Cristo como santificado no teu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E a nossa esperança está na fé no Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia que o Senhor vai trazer caminho no meio do deserto. Ao invés de você ficar amedrontado, agitado, com vontade de vomitar, tomando calmantes... Querendo fugir para outro lugar, santifica o Senhor na tua vida. Ora a Deus no meio das tuas aflições. Começa a dizer que o Senhor tem os seus próprios motivos para permitir essa situação. O Senhor dá graça, se nós nos mantivermos calmos, porque Ele é o Senhor de todas as situações, Ele é soberano, tua vida está debaixo das mãos dEle. O Senhor está no controle das circunstâncias da tua vida, da tua casa. Você tem que crer nisso hoje. E Ele vai ser glorificado pela vitória que Ele operará. Jesus nunca afirmou que no mundo não haveria sofrimento. Pelo contrário, Ele disse claramente que no mundo teríamos aflições. E dentre essas aflições nós podemos colocar a angústia mas que Ele venceria o mundo, ou seja, em Jesus, em Jesus, nós temos possibilidade de vencer a própria angústia. Em Jesus, as tuas aflições podem ser aniquiladas nesse dia, e ser declarado o reino de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Em Jesus... Aquilo que não estava acontecendo, as portas que estavam fechadas podem ser abertas nesse dia e você ver o agir de Deus e glorificar esse Deus poderoso que você serve. Quero te dizer algo, se tem alguém que pode falar de aflição com propriedade, com profundidade, esse alguém é Jesus. Jesus provou os mais profundos abismos de angústia e de todos os tempos. Ele como homem, Jesus Cristo, ali no jardim do Getsemane. Ali ele sofreu uma angústia tão grande, que não nós não fazemos ideia do que possa ter sido o que ele passou. Por isso, quando nós temos medo, quando não sabemos mais o que fazer, nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nos lembrar que a sua tribulação foi muito maior. Ele passou por uma agonia, que trazia a profundeza de um abismo e era uma agonia de morte. Lucas capítulo 22, versículo 44, diz o seguinte, presta atenção aí na tua Bíblia, Lucas 22, 44, e estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue, que caíam no chão. Ele lutou com a morte, não somente na cruz, mas também ali no Getsemane. Jesus teve que experimentar as piores profundezas da angústia. Significa que ele sofreu grande aflição. E isso pode nos consolar nesse dia, que essa vitória de Jesus Cristo, unida ali na vitória da cruz com seu ressuscitar, Podemos dizer que Ele venceu o mundo. E essa vitória veio para mim e para você. Talvez, hoje, nós precisamos depositar a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. E Jesus que nos ensina isso, porque no momento ali de angústia no Getsemane, o que Ele faz? Ele vai confiar e vai orar ali ao Deus Todo-Poderoso. E Ele o invoca em oração. Talvez hoje... Nós precisamos aprender de uma maneira totalmente nova, a aplicar a nossa confiança em Deus de uma maneira firme, de uma maneira fortalecida. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 18, diz de uma maneira consoladora para nós, Hebreus 2, 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. E hoje, o Senhor quer trazer vitória para a tua vida. Em outras palavras, Ele tendo sofrido e vencido e triunfado no Getsemane, Ele também pode nos ajudar nos nossos medos, nas nossas angústias e como vencer. Ele quer nos ensinar a orar com perseverança, justamente nesses momentos. Você ter fé, ser surpreendido. Confiar significa orar. E orar significa confiar. Quero te colocar... Alguns passos, hoje, agora, e primeiro ponto, identifique a causa da tua angústia, da tua incerteza, da tua ansiedade. Coloca isso perante o Senhor, identifique essa causa. Segundo aspecto, considere a ajuda de um irmão em Cristo, como eu te falei agora há pouco, como igreja estamos servindo, estamos prontos a te oferecer ajuda, a tratar, orar contigo clamar a Deus por aquilo que você está passando, e isso é o papel da igreja. Terceiro aspecto, alegre-se no Senhor, eu quero te dizer que Ele já interviu na tua situação, coloca agora os teus olhos na fé, a fé de ver o teu problema resolvido. Quarto aspecto, agora é hora de confiar em Deus e oração, Ele é o me melhor remédio para ansiedade, medo, angústia. Eu quero te que, dizer que Deus tem planos para a tua vida, para a tua vida, para a minha vida, para nossa vida, para a nossa família, Deus tem planos para os teus filhos, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os idosos, os de melhor idade, Deus tem planos especiais com teu marido, com a tua esposa, Deus tem planos para os idosos, Deus tem plano para os seus pais, Deus tem planos para a sua casa os olhos de Deus estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos à sua súplica, se hoje tua vida está como num deserto, você não sabe para onde você deve ir, eu quero te dizer que Deus tem poder para trazer paz à tua alma agora, e fazer com que você encontre caminho para a tua vida, caminho para a tua vida em Jesus Cristo,
1: Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. formando nossas vidas Te adorarei Te adorarei
2: Os caminhos do deserto Luz na escuridão
0: do dia a dia de lado porque muitas vezes você pode ter seguido num piloto automático e não é de se admirar que por várias vezes essa angústia voltou a te surpreender agora é hora de você confiar em Deus o Todo-Poderoso, começar a levar uma vida de oração perseverante se submeter completamente à vontade do Senhor através da sua palavra e assim haverá tranquilidade e paz sobre a tua vida o Senhor diz que hoje o mundo traria as aflições, mas Jesus Cristo nos diz para ter bom ânimo, porque Ele peleja as nossas batalhas, a batalha não é Tua, a batalha é do Senhor, glória a Deus por isso, eu quero te dizer que você é abençoado por Deus, reconheça totalmente a Tua entrega ao Senhor agora, junte-se com a sua família, porque nós vamos orar e vamos crer, eu quero te dizer que não é momento para você ficar amedrontado, angustiado, ...alarmado, quem tem mais que fazer isso, é o inimigo, por quê? Porque nesse lugar, na tua casa, aonde você estiver agora, eu quero te dizer que esse inimigo vai ter que enfrentar... ...o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Jeová chamar o Jeová Rafa, o Eu El Elohim, o Senhor Jesus Cristo... ...e eu quero orar agora com você e com a tua família, declarando o poder de Deus sobre a tua casa... Declarando o poder de Deus sobre a tua vida... Coloca a tua fé agora em ação... Não fique mais o tempo inteiro voltado para o que as notícias dizem... Mas se volte para aquilo que a Bíblia diz... E Deus é contigo, meu irmão, minha irmã... Oremos agora... Senhor Deus, nós te glorificamos, ó Pai... Santificamos cada situação da nossa vida, meu Deus... Ó Deus, onde estiver alguém sofrendo... Em luto, com dores, com crises pessoas doentes, com problemas financeiros, pessoas recebendo ameaças, pessoas sendo chantageadas, pessoas com gritos, com angústias, com incertezas, com falta de fé, com ansiedade. Traz a tua libertação agora em Cristo Jesus, Senhor. Aqueles que ainda não te conhecem, que eles possam agora reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e terem o seu nome escrito no livro da vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, não faça com que cada um não se deixe levar pelas situações, não se deixe levar pelas angústias, pelas incertezas nós clamamos ao nosso Deus libertador vem agora com a tua grandeza e destrói no nome de Jesus todas as obras do inimigo traz libertação aos angustiados que nós possamos desenvolver uma vida de oração. Que nós possamos buscar a Ti. E o Senhor venha nos ajudar. Nós declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em teu nome é que nós clamamos e cremos no teu poder libertador. Glória a Deus. Aleluia. Vem Senhor. Vem Senhor. Vem Senhor. Vem, Senhor. Aleluia. Na escuridão,
2: meu Deus. Esse é quem tu és. e promete